0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。人有思想和追求，那动物也一样，有些也会修炼，只是很少被知道。认为动物就很低级，那就错了。大多数人都认为动物成了气候就会祸害其他，其实不是，它们也有好坏之分。自古到今，好多书籍也都有著述。我是农村长大的孩子，十二岁那年随父母到了城市。小时候在乡下，就像朋友说的，整天感觉就是玩不够，玩法也是层出不穷，整天成群结队的，弹弓打麻雀、掏鸟、滚铁环等等。不记得那是几几年了，从我家向村西头数第六家。他们家养了一条黑土狗，刚抱来时很可爱的。我们只要在村里玩，它就在我们后面跑来跑去。慢慢大了，他家人害怕咬人，就绑在家里不让出来。有时我们也会去逗它，它摇着尾巴叫个不停。后来他家人也觉得他不是那种恶狗，就再也没拴他，放了他到处跑，他也不咬人。最多见了生人叫两声。在这儿呢，我简单介绍一下，我家在平原地区，平房居多，所以夏天特别热的时候，我们都会到房顶睡觉。村里的房子也比较聚集，所以在房顶睡觉时，两家或三家之间的小孩互相闹着玩，大人就拉拉家常。那是快到十五的时候吧。不是八月十五，月亮很亮，站在房顶可以看到前面四五家的房顶。在我家前面的一个小孩突然喊起来：“你们看，李伯伯家的狗在干嘛呢？好好玩呀！”他这么一喊，我们都看了过去。结果看到那只狗朝着月亮，以坐的姿势，前爪抬起，上下晃动着。我们几个小孩看了就哈哈大笑，这狗真好玩，还拜月亮奶奶呢。大人们就训我们，喊什么喊，还不赶紧睡觉。从那以后，我们发现每到月圆的时候，那只狗就会上房顶对着月亮拜。有人会问，那他家人不知道吗？是的，他家里人不知道。因为家里的年轻人都出去打工了，剩下老两口，爬楼梯都费事儿，也从没到房顶睡过觉。以前逗那只狗的时候，它都会迎合我们，跟我们玩儿。但是慢慢的，见了我们，它就爱答不理了，而且我们还发现它眼睛翻红，看的时候还有点渗人，就再也不逗它玩了。后来听几个大人说。晚上那只狗就出家门了，不知道去哪儿了，而天蒙蒙亮的时候就回来。议论的人多了，就传到了他家老人那儿，老人也开始注意起来。还真如他们说的，每天那只狗很按时的在那个点兒就出去，不管吃没吃，怎么叫它它也不理。早上就回来，老两口没办法，就用铁链子拴起来。可不知道哪来的硬劲儿，把链子都撑断了。老人害怕了，找人来看了看，来的人说这只狗要成精了，如果不早点处理，可能就不好了，会危害其他，甚至到最后喝人血。老人问怎么处理呢？那人说，得找个高人才行。第二天，老人从村子里叫了几个强壮的小伙，几个人一商量。把我们几个小孩叫过去，对我们说：“你们几个过去逗狗玩，我们要抓它，抓住了给你们买糖吃，知道不？”我们也听了些这里的事儿，我们不愿意去，但是几个小伙伴连哄带骗的，我们就答应了。我们几个小孩蹲在那儿逗那只狗，可是他怎么也不过来，还慢慢往后退，眼睛里泛的红色更强了。时不时还发出威胁的声音，好像知道了我们的用意，我们也有些怕了。那几个小伙子一看狗的注意力在我们这边，就从后面偷偷拿了整好的绳套靠近。那只狗猛地转过身，冲着那几个小伙子龇牙咧嘴的狂叫，随时都有向上扑的感觉。人多胆量大，几个小伙子直接冲上去。有摁头的，有摁身子的，乱成一片。那只狗疯狂地挣扎，最后五花大绑地装在了麻袋里。后来的情况是从大人唠嗑时听到的。他们把狗送到了一个高人那儿。从麻袋里出来时发疯似的叫，要不是有粗麻绳绑,绑着，估计还咬人了。那个高人对他不知道念了些什么，那只狗就乖乖地卧倒。这个高人跟前了。从来杀人要偿命，名府于私被卓然，善恶迟早终有报，因果丝毫即分明。这世上圣人很少，菩萨心肠也是寥寥无几，大多为了名和利不择手段，勾心斗角。表面一副君子模样，背地里做着小人勾当。再毒的就是那些明目张胆地做尽坏事，比那毒蛇无功蝎子的毒害有过之而无不及。还有些伪君子暗沟里杀人，掩人耳目。侥幸逃过，难道这些人就要逍遥法外、长命百岁了？好在还有因果。阳间，你可能躲过了惩罚，那阴司绝不会让你侥幸逃过。一顿瞎掰之后呢，我们来讲一个并非鬼事的事儿。小时候我曾在姥姥家住过一年多，对这事儿很有印象。距我姥姥家不远有户人家，家里一共五口人，两个大人和三女一儿。女儿比儿子年龄大，相继都嫁了出去，生下儿子几年之后，也娶上了媳妇儿。说起他这个儿子，起初勤劳能干，把家里收拾得利利落落的，村民都夸他生了个好儿子。结婚第二年，媳妇生了个女儿，有村民说：“等有了儿子，我们再去好好的喝。”那个年代重男轻女特别严重，没儿子就传不了香火，还会被人耻笑的。其实现在也还有的。可媳妇儿一连又生了三个女儿，这男的可就变了，变得孤言寡语，酒量也大增，常常趁着酒气和老婆大吵大闹，后来演变成了打老婆。清官都难断家务事，大家也知道，可是没法劝呀。可也有那些背地里看笑话的，说起闲言碎语，传到了他耳朵里。觉得丢尽了男人的颜面，就更是恼火。等他老婆又怀孕时，他害怕还是女儿，就把老婆送到了娘家。后来他老婆从娘家回来了，村民问他孩子呢，他说流产了。大家也就劝了两句。他好像没有儿子，就觉得生活也没意义了，还染上了赌博。地里的家里的活，大部分都是老婆干。输了钱就跟老婆要，没有就让老婆借去。后来实在没办法，改欠了。他没钱了，谁给他玩呀？最后拿着他老婆压箱底的钱跑到外乡去玩。他不回家，老婆也捞个清净。有天早上，他媳妇儿发现门前有个蛇皮袋子，不过那袋子都染红了。他老婆解开绳子。张口一点往里看，差点没昏过去，大叫了起来。村民听到声音之后忙着赶过来，有几个胆大的打开一看，正是他家男人的尸首，已经被分解了。他老婆瘫软的坐在地上，半天才缓过神来。该死呀！该死！老天有眼！大家以为他媳妇下风了。就劝他别太伤心了。他很平静地说出了实情：“我没事的，他该有今天。那天我又怀孕了，他让我回娘家，生怕生个女儿丢他的人。结果，那胎还是女儿。女孩咋了？她也是我的心头肉呀。生完两天后晚上，他把我带了回来。到了半路，他夺过孩子。”拿出身上带的斧头，把孩子大卸八块，用袋子装好，埋到了后沟那儿。说是我要说出去，就把我全家都砍了。我想他媳妇儿哭的最多的还是他的女儿吧。为了脱离尘世，好心人都会选择隐居，也会有人去修行。佛祖当年。弃掉王位，尽心修行，最后得以正果，流芳百世。咱们本土的老祖宗也是一样的修得正果，出现了不少圣人，广为流传。但是如果在修行中一念之差，就会坠入魔道，伤及众生，不爱护那些邪灵、恶鬼、凶怪，举不胜举。这次讲的呢，是我们那儿发生的一件真事儿，当时也是闹得沸沸扬扬的。在离我们村不远的一个村庄，这事要从一个人的梦说起。他晚上做了个梦，说一个人托梦给他，不久他就修炼成功了，到时还要他帮忙。一觉醒来没觉得有什么，不过是个梦而已。然而紧接着连续做类似的梦，他心生怪异，也没给别人说。直到事情出现后。他才知道这是真的。有段时间，他们村里有些人晚上看到地里一个坟墓，到深更半夜会有白烟升起，见的人也感到奇怪和害怕，但不知怎么回事闲暇之余就开始议论。事情传开之后，经常晚上出去玩的人，也不敢出去了。虽然有白烟升起，可别的也没什么异常，人们也就放松了警惕。晚上该出去玩的，就照样出去了。转眼时间过去一年多，有天晚上，有个出去的人回家时，碰到村里猪圈跟前有个黑影子，弓着腰面对猪圈。他以为是偷猪的，就找了个较粗的木棍，悄悄地从后面走过去。快要进前时，他举起木棒就要去打。那人猛地一转身，只见披头散发，脸色和白纸似的，两眼红红的泛着光，满嘴血不拉拉的往下流。这个村民当时就目瞪口呆的，大大的张着嘴，而手里的木棍也在半空悬着，就好像被钉住了一样，吓得尿了裤子，都湿透了。那个人看到他后没有反击。而是仓皇的逃走了。第二天，人们发现那个村民还在地上躺着，手里还那样拿着木棍。不过没死，却神经了，时而清醒，时而糊涂。大家又开始重新警惕起来，再也没人敢晚上出去了。又过了段时间，村里炸了锅了，好多猪呀鸡呀的都相继死去，身体没有异样。但就是血都没了，村民也报了案，结果查了好久，也没找到凶手。这个时候，那个做梦的人突然想到了梦里的事儿，就跟大伙说了。大伙很是着急，找了个高人。高人一算，说幸亏知道的早，再迟些，他就要开始喝人血了。那时他就从精怪变成魔了。当前要做的是，赶快把他的坟墓扒开，把棺材弄出来做法事。可随便挖人家的墓可是犯法的。一切准备妥当后，就开始挖墓。挖墓那天，十里八乡的去了不少人，把墓挖开，棺材抬出来。突然，就在墓区的上空，一片黑压压的乌云。当时围观的人也吓得哆嗦。但知道有高人在，都放心。棺材打开后，里面的人身体完好无损，就是头发胡须长得很长。可怕的是，那牙长得吓人，真的是青面獠牙。做梦的说和梦中见到的人一样，高人就说要尽快把它火化了。最后骨灰撒到荒野四周，钉入。木觉写上符咒，大家听后一切照办。回来的人说，当时火化完装骨灰的时候，那骨灰还在跳呢，着实是吓人。